0: Shalom Jaberim, Tov, buenos días. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Shalom, Tov, buena semana. Comenzando esta semana hermosa que Hashem nos ha dado, estamos en la parasha Ki Titzah, cuando eleves. Vamos a encontrar esta primera aliyah en Shemot o Éxodo capítulo 30, verso 11, al capítulo 31, verso 17. Voy a estar compartiendo con ustedes en el capítulo 30, los versos 11 y 12. Habló Hashem a Moshe diciendo, Cuando eleves encenso a los hijos de Israel, según su número, deberás entregar cada hombre una ofrenda a Hashem para que se expíe su alma al ser contados, de modo que no haya plaga entre ellos al contarlos. Haberim. En este primero le vamos a encontrar diversos temas sumamente importantes. Primero tenemos un censo. Luego tenemos el aceite de la unción. Tenemos el incienso. Tenemos el kior. Tenemos a Betzalel. Tenemos el Shabbat. Así que vamos a ir por partes. Primeramente el censo. La Torah enseña que está prohibido contar a los hijos de Israel de la manera usual. Y que cuando sea necesario hacer un censo. La gente debe donar objetos, lo que a su vez será contados. En el censo de el desierto, se le pidió a las personas, tantas ricas como a podre, que cada una donara medio shekel para la edificación y el mantenimiento del Mishkan. Ahora, esto era una orden que venía directamente del Todopoderoso como rey de Israel. Los reyes que venían de la casa de Judá más tarde... Tenía que únicamente obedecer la voz del Todopoderoso con relación a lo que son los censos. Las personas no podían censar al pueblo, aunque fueran los reyes, porque simplemente quisieran enterarse de una cantidad de cuántas personas quizás contaban para ir a la guerra, como fue en el caso de David Hamelech, que tomó esa decisión sin consultarle al Todopoderoso sin el Todopoderoso haberlo ordenado. Y esto generó una plaga que el Eterno enviara entonces a un emisario, un malaj, un ángel, para que eliminara ciertas personas. Murieron muchas personas, miles de personas, en cuestión de minutos. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es el aceite de la unción. Se le dice en hebreo, Shemesh Hamishchah el aceite de la unción. Se le ordena a Moshe preparar una mezcla de aceite y especies que será utilizado para ungir y consagrar todas las vasijas del Mishkan, como para también ungir a Arón a sus hijos, para que pudieran realizar sus funciones. En el futuro, como ya habíamos comenzado, comentado la semana pasada, este mismo aceite sería empleado para ungir a los reyes de la dinastía davídica, a los Kohanim Gedolim, o los sumos sacerdotes, lo cual sucedió hasta los últimos días del primer templo. El aceite desapareció y algunos rabinos creen que cuando venga Mashiach enseñará dónde se ocultó ese aceite. Pero este aceite, básicamente un aceite que tiene Kedusha que convierte a todos estos artículos o muebles del Mishkan como santos. Las vestiduras de los cohanim, de los sacerdotes, también son santas, pero es a través de este aceite. Todo es una simbología. No está hablando que el aceite tenía eh, poderes milagrosos, ni cuando en el tiempo de los escritos nazarenos tampoco el aceite era para hacer un milagro. Esto es una falta de contexto del Antiguo Medio Oriente. Básicamente lo que se quiere ver es que estas personas que son están enfermas, están afligidas de salud por alguna razón. Uh, son llamados y son separados y son ungidos para seleccionarlos que todo el mundo vea que estas son las personas que necesitan que el Eterno intervenga. Y también necesitan la oración de los intercesores. Pero no es que con el aceite esté ocurriendo un milagro. También el milagro tiene que ver con la emuná, con la confianza que tiene la persona enferma o la persona que está haciendo esta oración. Con relación al incienso o al ketoret, los sabios de Israel derivaron por exégesis que el incienso contenía 11 ingredientes. Era ofrecido dos veces al día, mañana y tarde, sobre el altar de oro dentro del Mishkan. El aroma del incienso representaba la responsabilidad y el deseo de Israel de servir a Elohim de la manera que le place, pero también, según el antiguo Medio Oriente, esto servía como una máscara para Elohim. O sea, era una barrera protectora para que no se pudiera ver al mensajero de Elohim y a la misma vez pudiera proteger a el que estaba sirviendo de todo el poder que tenía este representante de Elohim. También tenía que ver con para neutralizar los olores que no eran muy gratos de toda esta carne que estaba siendo llevada al altar, la sangre que estaba derramándose, para contrarrestar todos estos malos olores estaba este incienso. El incienso estaba prohibido, al igual que el aceite de unción, ser utilizado para usos que no fueran únicamente del de Mishkan y luego del de templo. Una persona no podía hacer esta mezcla de incienso simplemente para deleitar su olor o el aceite no podía ser utilizado para ungir cualquier persona. Hay una eh, pena capital de Karet, un corte espiritual para toda persona que se atreviera a utilizar esto porque había Kedusha, había santidad. Y esto es necesario entenderlo al día de hoy. Cuando hablamos de las cosas sagradas que tiene que ver con el Eterno, con su orden, con el templo. Hay mucha estructura rigurosa que no se puede fallar. Estamos hablando que el Eterno es Kadosh. Y cuando hablamos de también espacios sagrados, tenemos que tener esto siempre presente. Este incienso eh, en el tiempo ya del templo, habían familias levíticas que se dedicaban exclusivamente a trabajar lo que era ese incienso. Y así Diferentes tareas dependiendo las familias dentro del mismo clan de los levitas. Tenemos el kior, el kior o el lavacro, el lavatorio, donde todos los Koanim antes de comenzar su función, después de haberse dado una inmersión, inmediatamente antes de entrar a su función tenían que lavar las manos, tenían que lavar los pies y este kior eh, Ola Bacro, también representaba que Hashem era el único Elohim que contenía las aguas. Estaba hecho de bronce y el bronce es asociado a la humanidad. En esto nosotros conocemos que Hashem es el único Elohim que controla el juicio o la prueba, la humanidad y no hay otro. Por eso también este gran recipiente de agua, donde hablaba de que el único Elohim verdadero y poderoso que podía controlar todas las aguas, era el Elohim de Israel. Ahora llega el turno de Betzalel. Estamos hablando de la designación de este jovencito. Una vez más se dieron las instrucciones para la edificación del Mishkan. El Eterno designó a Betzalel, quien según la tradición entonces tenía tan solo 13 años y sabemos que el número 13 tiene que ver también con hat tiene que ver con pacto, tiene que ver con el, número del, con el nombre del Eterno, 13 por 2, 26, que tiene que ver con el tetragramatrón. Ahora, el hecho de que este jovencito de 13 años tenía una maestría en las artes, en la artesanía, necesaria para la edificación del Mishkan, era en sí mismo del todo extraordinario, si no milagroso, porque ciertamente la labor actúa a la que Israel había sido sometido en Egipto, no era conducente al desarrollo de tal destreza. Además de ello, Betzalel tenía el Ruach Elohim, el espíritu de Elohim, sabiduría y entendimiento, razón por la cual fue designado. Ahora, detrás de Betzalel, obviamente con esta edad de 13 años, joven, estamos viendo un misterio, por decirlo así, pero todo esto alude al Mashiach, al Mesías. Vamos a ver qué dice el Talmud, la tradición acerca de Betzalel. Betzalel, el hijo de Uri, fue una sombra. Realmente eso significa Betzalel en la sombra de Elohim. Y dice el Talmud, hace esta observación. El Rabino Judá dijo en nombre del Rabino que Betzalel sabía cómo combinar las letras por las cuales se crearon los cielos y la tierra. Está escrito aquí, y lo ha llenado con el espíritu de Elohim, con sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y está escrito en otra parte, Hashem, por sabiduría fundó la tierra. Al entender, Él estableció los cielos y también está escrito, por su conocimiento, las profundidades se rompieron. Esto aparece en el tratado Berajot 55A de la edición soncino Y esto es sumamente sorprendente notar que el Mashiach o el Mesías es llamado también el carpintero dentro del judaísmo. Sí, así como lo escucha Javerín. La tradición establece que el Mashiach es carpintero. Y esto va obviamente alineándose como lo que, lo que establece los escritos del primer siglo aunque ellos lo nieguen. Vamos a ver. Dice también en el Talmud, Y le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿Qué son estos? Y él me dijo, Estos son los cuernos que han dispersado a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces Hashem me mostró cuatro artesanos. Y yo dije, ¿Qué van a hacer estos? Y él dijo, Estos son los cuernos que dispersaron a Judá. De modo que nadie levantó la cabeza y estos han venido a aterrorizarlos, a derribar los cuernos de las naciones que levantaron sus cuernos contra la tierra de Judá para esparcirlas. Y se está basando también en Sejaraya o Zacarías 2.13, hebreos también 1.19 al 21. El Talmud comenta sobre este pasaje inusual y el Señor me mostró cuatro artesanos, ¿Quiénes son estos artesanos? El rabino Haná ben Bisnah, citando al rabino Shimeón, Hasida respondió, El Mesías, hijo de David, el Mesías, hijo de José, el Yahú y el Kohen Sadik, el Kohen Justo. Hmm. Interesante todo esto. Dice cuatro artesanos carpinteros que saben cómo ver los cuernos y nuestros rabinos explicaron en ese tratado su K52B. ¿Quiénes son? El comentarista medieval francés Rashi hace un comentario en Zacarías 2 y dice básicamente eh, se hace la misma pregunta en los masoret Nazarenos. ¿No es este el carpintero, el hijo de Miriam y el hermano de Jacob, de Yossi, de Yehudá y de Simón. ¿No está sus hermanas aquí con nosotros y se ofendieron con él? Esto aparece en Meir 6.3 o Marcos 6.3. También en Matiyahu Mateo agrega un detalle interesante. ¿No es el hijo del carpintero? Esto aparece en Matillahu 1355. Se revela a nuestro santo maestro Yeshua como el carpintero, el hijo del carpintero también. Y la palabra griega para carpintero en el evangelio es la palabra tectón, que literal significa literalmente significa constructor. Y esta palabra está relacionado con la palabra arquitectura y arquitecto o el maestro constructor. Así que realmente la casa de Judá tiene una venda muy grande por no ver, no detectar de quién se está hablando aquí, porque todo está aludiendo a nuestro santo maestro Yeshua. Haberim, no hay casualidad. Al final de esta aliyah encontramos el Shabbat. Aunque el mandamiento del Shabbat fue parte de las 10 palabras conocido como los diez mandamientos, es repetido en este contexto para advertirle a la nación que la edificación del santuario del Mishkan no suspende las leyes del Shabbat, por lo cual Israel debe observar el Shabbat incluso mientras construye el recinto permanentemente para el cabot o el honor de Elohim. Y esto no va a contradecir. Recuerde que estas leyes es bien importante lo más básico que nosotros tenemos repetidamente durante el mes son aproximadamente cuatro Shabbat. ¿Queremos llegar a otro nivel más profundo con el Todopoderoso? ¿Queremos tener más intimidad con el Todopoderoso? Todo comienza con la observancia del Shabbat. La pregunta sería, ¿cómo se observa el Shabbat? Eso lo dejamos para otro día. me esperando que todos y cada uno de ustedes puedan disfrutar de esta semana hermosa que el Todopoderoso nos está dando Shalom haverim.